0: Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta
1: Fantasy.
0: Parece que la Liga empezó hace más eh, de un año, pero todavía lo cierto es que no hemos llegado ni a su último tercio. Han pasado 24 jornadas únicamente y estamos ya empezando el mes de marzo. El parón del Mundial pues lo ha retrasado todo y eh, en ese todo también está incluido nuestros campeonatos fantasy. Sin embargo, la Liga yo diría que está más emocionante que nunca, por lo menos de lo que yo recuerde, las últimas temporadas sin ninguna duda, y hay muchísimas alternativas. Por ello, yo creo que hay bastantes jugadores que pueden ser chollos, pueden ser chollos desde muy poco dinero hasta un poquito más, pero también siguen siendo chollos. Así que vamos a hacer en este podcast un listado de chollos, desde cero a 1 millón, desde 1 a 5, desde más de 5, en fin, vamos a repasar, eh, tanto por posición como por precio, los jugadores que pueden ser más interesantes en Clave Fantasy para este último tercio del curso. Les habla Antonio Miguel García, arrancamos. Vive la fiesta del fútbol con Betfair Añade más emoción a los partidos con el combipartido de Betfair Tomamos como ejemplo el Manchester United-Betis de los octavos de final de la Europa League Confiamos en que los andaluces sacan un empate en Old Trafford tras su buen partido ante el Real Madrid Seleccionamos además que verá portería Juanmi con el conjunto verde y blanco Y que el encuentro será el descanso en empate Por solo estos tres mercados y por 3 euros nos ofrecen unas ganancias potenciales de 109 Espectacular, ¿verdad? Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Betfair. Crea tu suerte.
2: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Muchas eh, listas que hemos preparado hoy, muchos nombres, eh, mucho fantasy, a fin de cuentas que vamos a repasar en eh, Jornada Perfecta. Si te gusta el fantasy, si te gusta el contenido de Jornada Perfecta, si te gusta este podcast no entiendo por qué no le das a me gusta y por qué no nos sigues, por qué no estás suscrito. Hazlo para que te eh, lleguen las notificaciones lo antes posible. Nada más que subimos los podcasts, ya sabéis que tenemos podcast los lunes y los jueves, los lunes un poquito más de análisis, los jueves previa, previa con esos 11 y esas últimas recomendaciones de cara a... A los eh, viernes A veces se nos olvida, porque claro, estamos, somos muchos ya Y somos muy habituales, pero a veces llegan nuevos Y preguntan, oye, este, este tío ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, pues hay que contárselo Hay que contárselo eh, Además, hoy no estoy solo, hay varios tíos más Acompañándome, y además son bastante Ya, se puede decir que de, de la familia Porque están repitiendo Bastante, y, y la verdad es que yo se, se lo agradezco un montón, porque además son unos Auténticos eh, cracks Tengo eh, conmigo a Dani Juera No a Daniel, a Dani Juera, porque si no, se lo recuerda a, a su madre, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, sí. Me, me recuerda a mi madre cuando me metía la bronca de pequeño. Gracias
0: ah, por aclararlo te, lo, tendremos, lo tendremos en cuenta. Eh, Juanma Gómez, Juanma, eh, Juanma ¿no? Eh, sin más, ¿no?
2: Sí, eh, igual mi madre cuando se enfadaba, Juan Manuel era el nombre completo, así que… <ríe> vale, vale, perfecto.
0: Yo también tengo eh, el nombre compuesto que es Antonio Miguel, pero eh, a mí nada más que me llamaba Antonio Miguel, mi abuela. Eh, que Dios la guarde en su, en su gloria eh, y gracias a Dios no me pegó ninguna colleja que yo recuerde. eh. Así que, que eso de eso, de, de, de lo que me libre. Hoy venimos a hablar de, de chollos, chicos. Eh, a repasar eh, pues, nombres eh, y, y me consta de que había hecho los deberes y hemos eh, recopilado bastantes nombres que eh, nos parecen, os parecen eh, bastante interesantes. Yo he pensado que lo ideal sería ir repasando por posición primero y después por precio. Es decir, vamos a empezar con porteros, porteros desde eh, muy bajo coste, que creo que al, hay uno aquí que está muy candente, pero bueno Y eh, vamos a ir elevando el precio y elevando pues, un poquito cuáles pueden ser las prestaciones de estos eh, de estos jugadores Porteros, defensas, centrocampistas y, por supuesto, eh, por supuesto delanteros eh, Si queréis, empezamos con eh, los eh, porteros y eh, doy paso mínimamente a Dani Dani, cuéntame cuál es el portero barato que ficharías en estos momentos
3: Ahora mismo creo que estamos todos de acuerdo en que, me, que es Iván Villar, del Celta. Portero que, que todo el mundo tenía un poco como... Que no tenía nivel de primera, pero hasta mí también me está sorprendiendo para bien, Iván Villar.
0: La verdad es que muy, muy bien. No sé si Juanma, yo creo que tendrías el mismo. Aunque, bueno, hay algunas alternativas que han salido o han surgido en estos últimos eh, días.
2: Sí, con otra alternativa tenemos a, a Sergio Senjo. Que la verdad que no es que sea muy regular en, en clave fantasy eh, y demás. Pero bueno, a ese bajo coste, eh, con el, por el precio que tiene, que son 560 winger eh, pues poquitos porteros tenemos que sean digamos que tengan la vitola de titular. Eh, luego otro, por ejemplo, podría ser Arriguez Zavala, eh, el portero del, de Aleti Bilbao. Lo que pasa es que con la lesión de Uribe y Simón no sabemos hasta qué punto, bueno, si la titularidad digamos eh, está clara o no está clara respecto a este fin de semana, pero en principio por ese precio eh, tan módico, digamos por, por el tema de portero pues podemos elegir sobre todo a Iván Villar como ha comentado Dani o a Sergio Senjo
0: eh, Aguirre Zabala me parece un porterazo como la copa de un pino eh, ojo no hay Simón eh. lo digo, lo digo sí. claramente eh. no hombre a corto plazo parece que no pero largo eh, este chaval eh, para, para que, que da gusto eh, podemos también nombrar a otros dos eh, porteros que por muy bajo precio te pueden hacer al apaño en un momento dado es Claudio Bravo eh, que bueno que vamos a descubrir ahora del portero del, del Betis eh, con esta lesión de Ruiz Silva lo que pasa es que Ruiz Silva vuelve ya y en principio Puede que la alternancia se mantenga Pero es difícil de acertar, es una portería caliente Y no, y no lo recomendamos Y el otro digo Mariño, ojo con la lesión de Fernando Martínez Que vamos a ver En qué en que acaba En principio debería poder jugar el próximo partido Pero atentos a esa situación eh, puede ser que Diego Mariño eh, pueda, pueda, jugar, pueda jugar alguno de los eh, próximos eh, partidos. Vamos ahora con Portero, que vale un poquito más, que hay que soltar un poquito más de panoja, pero que a la vez son más, más interesantes. Dani.
3: Yo estoy entre dos porque uno es Badía Edgar hay que nombrarlo. Creo que por su altura nadie confía en él, pero es un... Es una locura lo que saca este, este y Este portero con 15 centímetros más, no sé dónde estaría. No, no quiero ni saberlo. Y luego metería también a Rajkovic. uno Los dos me gustan mucho. Cualquiera de los dos entraría aquí.
0: Vale.
2: Eh, ¿Cuáles son tus nombres, eh, eh, Juanma? Bueno, yo lo tenía apuntado en, en Fosforito, fluorescente el <ríe> más llamativo a, a Icarbadía. Bueno, a pesar de que este año me, me, está, llevando, me está tocando llevar jornada Elche y demás, eh, pero sobre todo es por el, la relación del precio que tiene Bing Wenger eh, respecto a la puntuación que tiene tanto en jornada perfecta como en, como en picas eh, estamos viendo que por la media que tiene que ahora mismo es Garbadía, estamos hablando de una media de 6 en, en picas, 4-4 en, en cores y 5-3 en jornada perfecta estamos hablando que por un precio de 3,9 eh, la media que tiene es casi equivalente a jugadores que juegan de, de medio ofensivo, incluso delantero por ejemplo Joselu. Lu lo tenemos como que digamos en clave fantasy, un fijo que hay que tener en cuenta y que hay que tenerlo, hay que ficharlo en nuestro equipo porque es gol, es garantía de gol, tiene una media de 6'1 o 6'2 creo recordar. Eh, entonces estamos hablando de un portero que con 3'9 millones, con 4 millones de, de, para, para, para fichar, no está puntuando casi como un jugador que, que, que vale 12 millones, pues muy a tener en cuenta porque no marca goles pero como si los marcara. Sí. Eh,
0: hay otros eh, porteros, coincido totalmente eh, con vuestro análisis con, eh, con Badía La verdad es que espectacular, eh, un eh, guardameta eh, que yo creo que se va a quedar en primera Pase lo que pase esta temporada con, eh, con el Elche eh, Pero hay varios nombres más de los que podemos repasar Uno es eh, Fernando Pacheco, que para mi gusto se come un gol en el José Cerrilla este pasado fin de semana O pudo hacer algo más, vamos a dejarlo ahí pero, bueno, sabemos que es un portero que al final eh, ofrece ciertas garantías y puede tener una mala tarde o puede tener una mala acción, pero eh, va, va a ser recomendable. Por 2 millones creo que puede ser eh, un, un jugador muy a tener en cuenta, eh, eh, que, que puede, ser, puede catalogarse como ese eh, posible chollo. Y Aitor Fernández, que aquí tenemos la duda más de no. las, la alternancia. ¿no? Eh, eh, en la portería de Osasuna con el tema de la Copa, pero es un porterazo como la Copa de un Pirio, ¿no, Juanma?
2: Está claro que el año pasado incluso en, en el Levante ya hizo grandes actuaciones. Eh, Cárdenas es cierto que también le dieron un poquito eh, el, el relevo por la mala situación que llevaba el equipo. Pero lo que está demostrando Aitor, Aitor Fernández en, el, en Osasuna, que en principio parecía que Herrera, eh, Sergio Herrera iba a ser el titular indiscutible, pero estamos viendo que la última jornada, Arrasate, eh, la parte mala, digamos, lo que estás comentando, Oño... Eh, que no sabemos, esa rotación de Arrasate, lo mismo una jornada confiamos en Aidor, que las puntuaciones está siendo increíble y el juego está siendo increíble, pero lo mismo un día se le, se le han, despierta un poquito, no sabemos cómo y te colocas a herrera y te come ahí al portero, que eso vamos mmm, todos los managers fantasy lo tenemos como como algo muy marcado de que, de que algo que tienen muy claro como por ejemplo eh, Arambarri esta semana, que tenemos muy claro que iba, que iba a jugar en el 11 al final te lo comas en el calentamiento o llámese x conclusiones que le podamos sacar respecto a por qué salió en el 11 en el de, del Getafe y, y luego que, que incluso hizo el calentamiento cuando se sabía perfectamente que no iba a jugar. Pero bueno, sí. eh, hablando volviendo un poquito a, al tema de Héctor Fernández, eh, bueno, no sabemos hasta cuándo eh, esas rotaciones, como estabas comentando, van a ser efectiva y si vamos a poder contar con Hidro Fernández a largo plazo o simplemente a corto.
0: Claro, Yo por un millón y medio, oye, quizás Me la eh, te, la puedas, eh, te la puedas jugar. ¿no? Eh, porteros de muchos millones, obviamente hay muy pocos, solamente hay tres eh, en Vivenger. Tenemos a Ter Stegen, a Courtois y a Ledesma. Eh, yo creo que aquí vamos a coincidir todos en que, en que el más recomendable en cuanto a precio es Ledesma porque bueno, Courtois esta temporada no está haciendo nada eh, para nada su, su mejor eh, temporada y los guarismos de Ledesma están muy cerca de los de Ter es verdad que está un poquito lejos eh, en algún sistema de puntuación que otro pero para ver 3 millones de diferencias yo me quedo claramente con, con Ledesma
3: Sí, 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 yo también, también, yo también, o sea, Courtois sí que... Creo que no es una mala temporada, porque claro, como no está haciendo lo que hacía el año pasado de ser el salvador, pues lo están puntuando bastante mal. Creo que tiene puntuaciones que no se merece, que merece más, pero como no lo está haciendo igual que el año pasado, pues lo están acribillando. Y Ter Stegen es al revés. El año pasado le está, le ocurría lo que le está pasando este año a Courtois, y este año es el salvador Ter Stegen, aparte de la defensa que tiene el Barça este año, que parece una locura de las porterías imbatidas. Pero si tenemos que hacer una media de todo de puntuación de media, de precio y de seguridad. Como dije ya hace creo que un par de podcasts el Edesma este año para mí es un sorpresón total de seguridad. O sea, me parece increíble que no haya tenido un solo error grave en toda la temporada. Me encanta.
2: Eh, ¿Juanma? Sí, nos venía acostumbrado la temporada pasada que hacía un partido bueno y otro tenía, como estaba comentando Dani, esa, esa jugada que no hace dudar en que uh, parece que le, le ha faltado algo, esa, que podría haber hecho más quizá en, al, en alguna, algún gol encajado el año pasado. Eh, pero lo que estaba comentando antes, parecido a Garbadía, pues bueno, son porteros que no marcan, pero tienen puntuaciones eh, prácticamente de, de medio ofensivo e incluso de goleadores. Eh, incluso le den en, en todos los sistemas de puntuación que no penalicen pero no bonifiquen, digamos, la portería cero, aún así, porque es que hay un, un equipo que suele recibir... Eh, es de los mejores porteros, a pesar de no tener ese, esa puntuación extra como por ejemplo Ter Stegen, sí. como está comentando Dani este, este año la defensa del de Barcelona siendo Ter Stegen el portero menos goleado de la temporada y creo, no sé si estaba, esta mañana he leído algo, iba camino a, a, a hacer historia de la liga siendo el portero menos goleado lógicamente en todos los sistemas de puntuación que, que tengan ese, ese plus por portería cero, pues tiene ventaja no pero, pero por ese precio que tiene el Edema eh, totalmente eh, mucho más confiable el Edesma.
0: Sí, sí, yo creo que eh, en jornada perfecta, esa, esa situación en la que le hace estar por, por encima a, a, al propio uh -huh. a, al propio traveste con respecto al Edesma y en eh, picas, eh, creo que son 12-14 puntos los que eh, le separan así que prácticamente estamos hablando de que son los dos mejores uh -huh. de los porteros de la Liga y la diferencia de precio eh, a pesar de que son precios ya más elevados, 6 millones y 9 millones eh, es bastante favorable en cuanto al guardameta a Gaitano, que es un porterazo como a los capos de un pino. Por cierto, eh, mi Wenger, eh, si me están escuchando, que me consta que me escuchan, obviamente, que nos escuchan. Eh, eh, hay que cambiar la foto ya a Teresteguen. Eh. Sale calvo, ya no te calvo. <risa> vale, para, para que lo sepáis. <risa> eh, vamos con los defensas. Vamos con los defensas. Empezamos con. Ahora, Juanma, ahora te toca a ti empezar con eh, con cada rango de defensas. Cuéntame cuáles son, cuál es tu elegido eh, por menos de, de un millón.
2: Bien, mi elegido eh, por menos de un millón el titán, el titán Fali. para mí la mejora del Cádiz en defensa tiene mucho que ver eh, muy, mucha culpa tiene, tiene Fali. Eh, manda mucha jerarquía ahí atrás junto a Luis, Luis Hernández y demás, pero para mí Fali eh, eh, estamos hablando de un jugador que no tiene apenas el valor de, de un millón de euros y en los últimos cuatro partidos eh, no ha bajado de las dos picas en jornada Perfecta tiene una media 7,5 así que mmm, que alguien me gustaría hay veces que me gustaría también que alguien que no escuchara en época y demás nos comentara alguna vez algún algo que ellos consideren que se nos escapa a nosotros a un jugador y demás me gustaría que alguien nos tirara la fichita a ver si habría algún jugador parecido de características similares que por ese valor que no llega al millón esas puntuaciones que ahora mismo tiene tiene Fali a ver si habría algún jugador que se nos escapa a nosotros
0: Sí, pues la verdad es que eh, la defensa de, del Cádiz rindiendo espectacular, 9900 en Bivenger. el máximo fue hace eh, un año, en este último año eh, ha alcanzado los 3 millones de valor así que tenemos eh, prácticamente posiblemente si mantiene este ritmo una subida del triple, o sea más chollo que Fali, pues seguramente pocos eh, eh, Dani, cuéntanos a ver si superas el de, el de Fali
3: <risa> eh, Estoy de acuerdo con Juanma, con, con Fali y me decanto mucho por, eh, ya lo iréis viendo en, esta, en este podcast, que me encantan mucho por jugadores del Elche. ¿Por qué? Creo que obviamente están en clara mejoría porque hacerlo mal, peor, era muy difícil. Y esto lo he visto otras temporadas a nivel fantasy, a nivel puntuaciones, que se premia un montón. Es decir, un empate del Elche ahora mismo eh, es una lluvia de picas. Una lluvia. Entonces, defensas fechas como y eh, que está jugando no, nada mal, eh, lo pueden puntuar bastante bien. Y luego ya me iría también a, a otro que me gusta mucho, que creo que es un chico súper correcto y que le pueden sacar mucho rendimiento en el Betis, que es rival que lleva creo que dos partidos, que para mí es el mejor. Del, en los dos partidos, con Guardado en el último partido contra el Elche y este contra el Madrid, ha sido el mejor. Y no sé, quién sabe si ahora con las lesiones de Fekir, Canales que ahí está renqueante y si Sabalí no se espabila, que continúe titular.
0: Sí, además eh, a ruival hay que decir que cuenta con la ventaja de que juega de defensa, pero... A veces hay partidos en los que juega de extremo Y aparte, aunque juega de defensa eh, El equipo prepara eh, la, la disposición táctica eh, Para que el rival sea capaz De llegar a la línea de fondo O incluso atreverse con disparar El otro día bueno, contra Madrid tuvo ahí una, Un buen disparo desde la frontal Lo intenta, quiero sí. decir, es un jugador que tiene presencia Ofensiva y siendo defensa Pues obviamente también eso le, le viene bien En sistemas de puntuación, objetivos eh, Tanto objetivos como, como subjetivos Así que yo creo que el rival también es un gran nombre Hombre, yo apuntaría a otro, que es Sergio Gómez en el español. Es verdad que no está puntuando, eh, bueno, espectacular. Derrotita el otro día. Eh, frente a la lo pero los últimos partidos lo venía haciendo bien y eh, parece que claramente le ha quitado el puesto a, a Cabrera en los últimos en los últimos encuentros. Así que por 300.000, a ver, poco 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 se puede hacer, ¿no? Hugo Mayo ahora parece que, por ejemplo, también está eh, fue titular el, el último partido, eh, Gorosabel eh, también que ha vuelto de lesión. Hay varios jugadores ahí que eh, pueden Miranda. ser... Miranda, que es verdad que está ahí alternándose con Magner, pero también un jugador que tiene cierta, cierta proyección ofensiva que, que lo hace ser también bastante interesante. Eh, Juanma, de 1,5, de 1 a 5 millones, eh, ¿cuál es el de defensa que has, que has escogido? Bueno,
2: eh, aquí voy a, voy a elegir, bueno, he elegido dos, uno para mojarme poco y otro para mojarme mucho. Venga. Eh, me mojo un poco con, con Galán. Eh, la verdad que la clara mejoría de, del Celta. Eh, no hace recomendar a Galán eh, por valor de 4,4 en eh, las últimas cinco, jorn cinco jornadas cuatro de ellas han sido con dos picas eh, parece que volver a, a recordarnos a ese Galán que fichó el Celta del Huesca en el que su, su media prácticamente era de, de dos picas eh, y luego eh, me mojo, me mojo con Luis Felipe vale yo sé que mucha gente a lo mejor sí. al oírlo se le pone el ojo y, y se echa la mano a la cabeza pero tengo casi clarísimo que es imposible que lo vuelvan a expulsar otra vez esta temporada o sea, lo tengo casi, casi. Vamos, sería increíble volver a expulsar. Y la verdad que eh, es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, le da mucho carácter a la defensa. Eh, saca muy bien el balón jugador y lo vimos ahí en el partido contra el contra el Madrid, que fue todo un Kaiser atrás, y por un valor de casi dos millones de euros. Eh, no sé. Puede ser mi apuesta, una apuesta personal. Vamos a tirarle la fichita a Luis Felipe y nos la jugamos con la mano en la cabeza de apuesta.
0: Sí, sí, yo lo tengo, ¿eh? Yo lo tengo en mi, en mi left y me parece un jugador que es muy bueno lo pasa que le ha pasado mucho el tema de las expulsiones eh, te uh -huh. diría que esa eh, aseveración de que no la van a expulsar más es muy arriesgada estando eh, hablando de, 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 de lo que hablamos de la liga eh, viendo las expulsiones que hemos visto este fin de semana bueno es que todos los fines de semana es pero increíble. bueno te, te la juegas ahí hay que decir que Galán eh, bueno pues es, en el último año el pico máximo es de 7,1 millones y está en y medio o sea que tiene margen de, de sobra para que le podáis meter hasta 5,5 millones y medio casi 6 ¿no? porque eh, parece que Carvallal eh, lo que está priorizando es que el equipo tenga profundidad en las bandas con los, eh, con los laterales eh, dos buenos nombres, eh, Dani te toca, te toca a ti
3: voy como Juanma con una, una seguridad y uno que me la juego, eh, yo también coincido con Galán eh, está empezando a jugar igual que el año pasado cuando hasta el Barça se le había planteado ficharlo y me está gustando mucho, también Creo que va increciendo como el equipo del Celta, que está jugando mucho mejor y ayuda mucho la, el cambio táctico, el nuevo entrenador, ayuda mucho a que Garán vuelva. Y la parte de apuesta, vuelvo con mi lateral derecho preferido de hace dos años, que es Foyt. Creo que está volviendo a lo, que, lo mismo, a que el Barça se interese cuando se interesó por él y lleva dos buenos partidos. Si vuelve el Foyt eh, de principio de temporada, el Villarreal tiene un buen guante ahí para intentar conseguir. Eh, clasificarse para Europa League o sea, que.
0: Sí, pues me parece, me parece bien tiradas las la dos la dos fichitas también en este caso hay un poco menos de margen en cuanto al el, el pico máximo de, de Foyt, pero eh, bueno, ya debería eh, eh, conseguir buenas eh, puntuaciones. Voy a tirar también por ejemplo Teirico Correa que está en un millón y medio me parece un jugador que ahora va a ser sí. protagonista, Unai Núñez que ha entrado en la preselección de la lista de Luis de la Fuente por dos millones eh, pelados eh, yo tengo que dar el nombre del Pachaspino. Se ha matado aquí al Pachaspino eh, públicamente porque no estaba rindiendo como el año pasado. Lo del año pasado fue demencial, pero sí. eh, es que los últimos partidos del Pachaspino son muy buenos. No, no, no buenos simplemente. Es verdad que la en Picas este fin de semana no ha rendido tan bien, pero en Jornada Perfecta y otros sistemas eh, sí, que lo, sí que lo ha hecho. Está apuntando 4-7 en Jornada Perfecta. Si jugáis a nuestro método de puntuación, yo creo que es... Bastante recomendable. Iza está apuntando también de Locos, eh, por ejemplo. Mario. Un... Sí, sí. Eh... Mario,
3: Mario, hermoso temporadón.
0: Eh, David López, yo creo que debe volver. el Girona está ahí eh, encajando muchos goles y yo creo que David López, después de bajar bastante... Eh, de volver a subir Hay que decir que llegó hasta no hace mucho A 5 millones y medio, están 2,8 eh, Creo que tiene ahí bastante, bastante Margen en, eh, para hacerse para hacerse Con él eh, No sé, hay cositas, eh, cositas bastante Interesantes por este rango de, de precio Y ahora vamos con, lo, con los premios Con los chollos ya que, bueno, alguno dirá, bueno, esto no es chollo, pero bueno, eh, hay jugadores que por ese precio, eh, pues, <ríe> por ese precio de más de 5 millones, puedan ser interesantes. ¿Qué, qué habéis encontrado vosotros?
2: Pues yo, a ver, eh, se me va un poquito, lógicamente, eh, militado por un pelín, pero claro, militado militado ojo, este tipo de jugadores, eh, lógicamente, no hace falta presentarlo. Eh, le tiro a Christiansen, por ir un poquito a lo fijo, sobre todo en el sistema de puntuación de pica, en el que al bueno de... ...de Santi Jiménez lo tiene... evocado eh, el, ...prácticamente las tres picas son casi... ...casi fijas... ...y en el caso de como por ejemplo el partido... ...de este fin de semana contra Valencia... ...que no fue muy bueno... ...fue el único que... que obtuvo las dos picas... ...entonces creo que... Eh, ...a eso sumado... ...como estabas comentando tu oño de... ...bueno sistema de puntuación que nosotros utilizamos... ...con la portería cero... ...casi cualquier eh, defensa... Eh, medio que sea titular del Barcelona va eh, a haber beneficiado por el tema ese de, de la portería cero también.
0: Muy buena Christensen, eh. la verdad es que está rindiendo bastante bien, un jugador bastante fiable, eh, que no creo que sea élite, pero que te vale para, para la liga, desde luego que te vale. Eh, Dani, ¿cuál es el tuyo?
3: Sí, yo me, me he decantado por otro, porque por lo que hace a Christensen, el precio es bastante elevado por lo que va a jugar, es decir, no sé si va a jugar todos los partidos hasta final de temporada, el Barça es un poco... Tiene muchos defensas es un poco difícil saber cuándo va a jugar. Obviamente, si juega, como decía Juan, más son tres picas. Pero me he ido por León, por el que tiene la mejor media. Eh, increíble temporada de León. Eh, parecía que cuando llegó sería la sombra de Catena y está haciendo mejor temporada que Catena me encanta Leson. muy sí, bueno
0: espectacular, la verdad es que nivel eh, tremendo marcando goles o sea eh, un, un, un recital el que está dando el jugador del, del Rayo Vallecano, a nosotros ya nos gustaba el año pasado pero es verdad que eh, bueno, pues la situación del vez no era, no era la mejor bueno, hemos repasado porteros y defensas eh, vamos a ir con los eh, centrocampistas Vale, pues vamos con los eh, centrocampistas. Aquí ya, bueno, pues ya hay... Yo creo que entran más factores en juego, ¿no? Eh, porque son jugadores ya que empiezan... Que pueden eh, que están más cerca de las porterías rivales y pueden hacer más eh, cositas en el aspecto ofensivo. Dani, te toca a ti. Eh, te toca a ti los eh, centrocampistas. Ve contándome.
3: Edco, voy por una debilidad. Lo siento. Voy por menos de un millón, ¿eh? Menos, eh recu sí.
0: Recuerden que menos de un millón. Eso.
3: Eso mío. Voy con Fidel. Fidel me parece que, que ha sido uno de los problemas que ha tenido con Boyer, de que el Elche no, no carburara y que, le, que obviamente llegue creo que un poco tarde para salvarse. Y Fidel, es si no es el mejor jugador del Elche, es el segundo. Y está recuperando un nivel más que aceptable y, y me gusta. Y por otro lado, para no jugármela tanto, he ido con Melamed. Creo que Denis Suárez no está aún para, eh, para jugar. Lleva un año sin jugar así... Un año, casi un año sin jugar y se le nota, se le ha notado, y me la met cuando está, le mete caña. O sea, voy con estos dos.
0: Vale, eh, el tema de Fidel, desde luego, si el Elche va a la alza un poco, es eh, un jugador que, bueno, Juanma, tú lo conoces más, aunque parece que, que, que Daniel que cubre el, el Elche y no tú,
2: te digo. O sea, aquí no, pasa... lo, lo, lo tenía apuntado, parece que le ha dado paso adelante ya me lo. Te lo ha quitado, ¿no? Sí, la verdad, es que el año pasado eh, Fidel. Eh, he hecho un poquito mis deberes y justamente en esta, en esta época del año tiene un valor de 5,4. Entonces, claro, la diferencia obviamente está en, en, en cómo ha carburado el Elche, en qué situación se encuentra y también es cierto que a principio de temporada ha estado lesionado, dos lesiones eh, de, de, del mismo calibre, los quittibiales y demás, pero mm, yo personalmente, como, como dice Dani, y lo dice muy bien, eh, la debilidad de Fidel, el mago de, de, de aquí del de Martínez Valero, eh, para, para tanto para leche el Elche como para, para en, clave, en clave de manager, de, de clave fantasy eh, tener a Fidel en tu equipo es casi garantía de, de por lo menos que no te restes ¿no? Hay, hay muchas veces que estamos buscando a esos jugadores que no la jugamos un poquito más o menos pero Fidel es casi garantía de que no te va a restar eh, ahora la verdad que tiene un poquito menos de, de incidencia en el, en el balón parado antes era el encargado de sacar la falta y los corners que ahora los hace Bumbao pero sobre todo el tema de los penaltis, los penaltis eh, con su baja estaba tirando Peremilla, que incluso con su baja, de la baja de Peremilla estaba siendo el máximo goleador, la mayoría de goles han sido eh, de penalti eh, Si Fidel hubiera estado en el campo estaríamos hablando de, de otra cosa, tanto a nivel de, de valor como de, como de número
0: vale, y cuál es, ah bueno eh, con ese con ese nombre de, del capitán eh, ilicitano pues ya hemos cubierto eh, el aspecto de, de, de menos de un millón aunque hay jugadores que también pueden ser interesantes, no eh, yo he, he, he rescatado ahí el nombre de Tecatito que parece que ya está entrenando con el grupo que debería volver eh, pronto para el tramo final de la temporada yo creo que Tecatito viendo cómo está el Sevilla puede ser un maná caído del cielo para San Paoli o para quien entrene el Sevilla la, en, este, en esta red final porque no tengo tan claro que vaya a ser eh, San Paoli ¿eh? tener, tener cuidado con ese con ese aspecto, y maximovich que bueno que parece que está empezando otra vez a, a ser importante en este en este Getafe, no está rindiendo mal pero bueno, yo creo que sí. tanto como Chollo, bueno por medio millón, sí, se puede
2: decir que Chollo, ¿no? el año con ¿no? un poquito parche también en el caso sí. de, de cubrir alguna baja, alguna sanción
0: Sí, 3.600.000 alcanzó, está por medio millón Hay margen muy alto Es verdad que, bueno, no es un gran nombre Pero eh, creo que te puede Que te puede valer eh, eh, Bastante para este tramo final de, Lo,
2: lo de... que sí, yo quería hacer un pequeño paréntesis Para sí. toda la gente que nos está escuchando Porque eh, para mí también es muy importante A la hora de, de ese parche, de ese chollo de, de lo que estamos hablando y demás eh, Por ejemplo, estamos hablando de Massimo B. Pues Para que tengamos todo en cuenta de que, por ejemplo, si la jornada empieza viernes Esta jornada, por ejemplo, empieza con un Cádiz-Getafe eh, todos vamos a poder saber el 11 antes de que empiece, entonces quizás fichamos a ese, a ese Maximovic para cubrir y vamos a ver si aniliándolo eh, entra en el 11 es decir, eh, fichar ese jugador parche para que luego lo coloquemos porque juega el sábado, juega el domingo y al final pues, pues no entre, la ventaja de que sea el primer partido de la jornada, jugadores del Cádiz, jugadores del Getafe sobre todo esta jornada pues siempre tenemos que tener en cuenta a lo largo de las semana si tenemos que cubrir un parche. Totalmente.
0: Eh, vamos con el, el rango de precio un poquito superior, de 1 a 5 millones. Recuerden, siempre en Vivenger. Eh, Dani, dame, dame tus nombres.
3: Um, voy primero eh, con la apuesta y luego con, la, con el seguro. La apuesta para mí es Guido Rodríguez. Creo que, que el Betis le hace falta a Guido sí o sí si quiere luchar por la Champions y creo que lleva obviamente jugó muy bien contra el Madrid venía de expulsión y ya venía jugando bien eh, Guido creo que es una apuesta ya segura de el típico que decíamos con, un seis con patas no y para mí Guido y para ya lo seguro uno de los artífices de que el Mallorca esté ahí arriba es Dani Rodríguez Dani Rodríguez muy muy bueno que cada año parece que es su último que se le está echando la edad encima y de repente mitad de temporada pues sale a sacar a lucir eh, lo que no ha sacado nunca o sea increíble
2: Uh -huh.
0: eh, pues sí, me parecen dos buenos nombres en el para, para el centro para el centro del campo No sé cuáles tienes tú, Juanma
2: Pues había apuntado a Luca de la Torre No por puntuación, pero sí un poquito como parche Porque por un millón y medio, digamos que el rango de 1 a 5 Nos quedamos un poquito más cerca del 1 Porque por ese 1 y medio tenemos un jugador Que esta semana que también juega en casa También hay que tener en cuenta muchas veces que cuando un jugador juega en casa Parece que a nivel de puntuaciones es un, entre comillas, un poquito más seguro que cuando juega afuera. Y últimamente el lugar de la torre está siendo mucho más participativo, mucho más participativo en, en el 11 de Carvajal, eh, si, no, si lo he dicho bien. Sí. Eh, y, otro, y la otra apuesta, eh, bueno, tirando un poquito otra vez para, para, para el che, Omar Mascarel, eh, de los últimos siete partidos, eh, la verdad que está haciendo su trabajo perfectamente, eh, le dicen en el pulpo por algo, y de esos siete últimos partidos eh, no ha bajado, por ejemplo, en dos de ellos, en... O sea, en dos, de dos picas en seis de ellos. Entonces, por un valor de un millón y medio que, que no llega, pues tenemos un jugador que está siendo bastante regular. También podríamos incluso meter un poquito a Gumbao, pero por no hacer fuerza ahí al Elche ahora sí. que ha ganado el primer partido… Pero sí que es cierto que está haciendo de los jugadores, como te está comentando Dani con mucho acierto lo que está comentando, eh, los jugadores que están, digamos, del equipo que prácticamente están desfenestrados en segunda, ya todo el mundo cuenta que va a bajar a segunda, pues te rasca un empate, te hace una victoria y, y la lluvia de pica o las puntuaciones, eh, eh, lógicamente, van a, ser, van a tirar un poquito el alza, porque bueno pues es muy meritorio que la situación en la que se encuentran, pues que, que vayan rascando puntos y, y no bajen los brazos.
0: Sí, no, coincido con to totalmente con vosotros. Creo que eh, puede ser el momento para apostar por el Elche. Las puntuaciones de Gumbao y de Mascarel también en jornada perfecta son de bastante, bastante altas, bastante buenas en los últimos partidos y lo raro es que el Elche esté en esa situación. no Al final no vamos a entrar a analizarlo, pero eh, desde luego ha tenido mucha mala suerte el conjunto de, de Pablo Machín. Ahora está compitiendo mejor. Vamos a ver hasta dónde le da. Lo va a tener obviamente muy complicado y ya no tanto porque eh, le pueda dar para ganar tantos partidos como tienen que ganar, sino porque el resto está ganando muchísimo. Puede ser un, un descenso sí. muy muy eh, complicado para muchos,
2: para muchos equipos. Coño, eh, sí. eh, si, si me permite antes de que a, me adelanto a ti. Para mí personalmente el chollo, chollazo, que todos tenemos que te, tener subrayado en negro, en amarillo, en, en, en todos los colorines, es Rodri.
0: Ese iba a dar, Rodri y, y Rodri, el jugador del Betis, ¿no? Porque es que está... Realmente. Está a tiro, está a tiro, con la lesión de Fekir, eh, con la merma de canales que puede hacerle rotar más de la cuenta también, con la Europa League, eh, tal, o sea, el Betis va a tener que rotar mucho y Peregrini no se va a cortar nada a la hora de darle minutos a, a Rodri, ¿no? Pues gracias. Gracias. Totalmente, es el momento. Un chaval que además tiene muchísima calidad y está por un millón cien o sea, que no ha entrado ah, en el rango anterior pues de milagro, ¿no? Está muy, legal. muy bajo. Además hay jugadores también bastante interesantes por este rango, ¿eh? Ruiz del Garreta, que también está compitiendo sí. brutal, eh, está por un millón ochocientos Carrasco es una apuesta que está por 2 millones y yo, sinceramente, verdad que hay gente que no confía en él. Fabián el otro día dijo que no confiaba absolutamente nada, pero es que el año pasado llegó a los 11 millones y están dos. Eh, que es una locura. Eh, tenemos ahí a Moyon cayola por 2 millones. Borja García, que está siendo titular con el Girona, por un millón. Mohamed Alicho por otro millón, eh, que sigue titular en el Barça por 2 millones. En fin, hay bastantes jugadores por este rango que creo que pueden ser bastante recomendable. Nos vamos a los premium, nos vamos a, a por encima de los 5 millones, Dani. Eh, cuéntame, ¿qué nombre has
3: terminado e escogiendo en este, en este sector? Um, estoy en, entre tres, pero bueno, voy a decir uno seguro, que es Chukwueze. Me parece que, que había empezado la temporada un poco pochillo. Creo que no le ayudaba mucho la forma de jugar de Emery, no sé por qué. Y con... Y ahora con el nuevo míster pues parece que sí que tiene mucha más libertad. Igual también le ha ayudado que Gerard no estuviese. Entonces le recaía un poco más a él hacerlo todo. Y ha tenido unas puntuaciones de, de auténticos locos. Pero pero muy buen jugador. Me parece un tío muy desequilibrante y, y top. Y luego eh, soy un fan, 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 fan de Camavinga. Donde lo pongas está rindiendo espectacular. O sea que me tiraría por los dos.
0: Camavinga, ¿eh?
3: ojito, ¿eh? Camavinga, lateral izquierdo, centro, medio centro, de interior. Es, es que lo pones extremo y te va a rendir. Me parece mejor fichaje que el de Chouameni. Siempre lo he dicho.
0: Tremendo. Eh, Juanma. Eh,
2: bueno. le, le, le he tirado a Pape Gueye. La verdad que la llegada de, de este jugador en el mercado invernal, eh, independientemente de que Fernando esté a mejor nivel o peor nivel, eh, ese... Ese físico eh, que tanto necesitaba el, el Sevilla en el centro del campo, a pesar de que continúa un poquito eh, en horas bajas, bueno, perdió esa sí. semana contra el Atlético Madrid, pero, pero para mí de lo poco o más destacable de, del Sevilla es la, chica, la, la llegada de, de Pape Gueye, eh, tanto a nivel de puntuaciones como, como el empaque, eh, la vistosidad y... y el apoyo que tiene sobre los jugadores, la incidencia, digamos, que tiene sobre, sobre el equipo, sobre el Sevilla, tanto en asistencia como, como, como en contención.
0: No, Desde luego, eh, Pape Guille espectacular, además, eh, teniendo en cuenta que no puede jugar la, la Europa League, eh, un jugador eh, súper recomendable eh, eh, para eh, en, este, en, este, en este Sevilla, que las va a pasar Canutas, por lo que se está viendo eh, a estas Uf. alturas de la Liga, pues todavía va a tener que, que sudar la, la gota gorda para... Eh, poder mantenerse en primera división Sin sufrir mucho Sin sufrir mucho Tiene que empezar ya a, a espabilar Porque va a entrar a la recta final Con eh, problemas eh, clasificatorios Una vez repasado Lo que viene siendo los eh, centrocampistas Nos vamos a los delanteros Aquí es donde empieza ya un poquito la, la jarana eh, Tengo muchas ganas de conocer Cuáles son vuestros eh, nombres Empezamos con los eh, chollos de menos de un millón eh, eh, Juanma te doy paso, empiezas tú.
2: Bueno, eh, yo tengo dos, eh, uno de ellos es Munir, eh, que no llega al medio millón de euros y en, en Picas, por ejemplo, los últimos cuatro partidos la media es de seis y en jornada perfecta es de cinco con ocho o algo así. Eh, así que Munir parece ser que, bueno, eh, la intención a lo mejor de, de Quique era de un jugador más de revulsivo, pero está sorprendiendo con, con la titularidad, con la asistencia, eh, está bastante, teniendo bastante incidencia en el juego del Getafe y, bueno. Eh, por ahí va, por ahí va mi, mi apuesta de Munir. Y luego la otra es la de Cadegueres. Eh, pensando un poquito en la baja de Muriki, sobre todo para este fin de semana, incluso con anterioridad que ya estaba siendo titular, pues como hemos seguido todo un poquito la recuperación y sobre todo en este parón de, 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 de Mundial, eh, estaba siendo de los máximo goleador y demás del de Mallorca. Así que nada, vamos a ver si, si esta, esta jornada en casa contra la Real Sociedad eh, moja. Y entonces tenemos tenemos ahí puntitos fantasy.
0: Dos buenos nombres, ¿eh? yo creo que el de Munir especialmente recomendable, un jugador que, que, que sabe que, que sabe de qué va esto, que ya ha estado en muchos equipos, que ha rendido, es eh, verdad que no en todos eh, pues eh, ha respondido con las expectativas que tenían puestas en él, pero yo creo que desde luego eh, sí que tiene eh, espacio y margen de sobra para eh, poder hacerlo bien en este Getafe eh, que, bueno, va, va a terminar sufriendo, pero que tiene arriba eh, jugadores que pueden marcar las diferencias como eh, el propio N. Unal, ¿no? Y en esa disyuntiva ahí yo creo que Munir encaja, encaja bastante bien. Kadegüere, eh, igual, Cadegüe, bueno, esperamos un poquito más de él, quizás, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos a ver <ríe> Vamos a ver si termina explotando o no, ¿no? El, eh, en Mallorca, porque Dani, oye, por cierto, Dani, ahora que me estoy acordando, tú, Cadegüere, me lo pusiste como si fuera la, la, la resurrección de Guea,
3: ¿eh? Sí. Sí, sí. Tal cual. Y está empezando a surgir. Ves brotes verdes, ¿a que sí? ¿Ya ves algún brote verde? Algo se ve, sí, algo sí. Se ve. Yo os dije que Cadewere que ya estaba, cuando vino lesionado, que era el chico con más talento de, de Mallorca. Y que lo iba a demostrar. Y creo que está empezando a aparecer. Coincido mucho con joma con los dos nombres. Eh, uno mío era Munir, el otro ahora os lo diré, y el tercero era Cadewere O sea, Cadewere ha, ha encontrado la tecla perfecta Aguirre de segundo punta. Teníamos y la gente de Mallorca también temían de que lo pusieran de delantero solo ahí uh -huh. no rinde tanto es muy mejor un extremo de segundo punta y creo que Aguirre lo ha visto y lo está haciendo tal cual, y como última recomendación así personal, pues metería a plata, creo que fue el, el mejor jugador de segunda división, de extremo al menos el mejor extremo de segunda división y que en primera igual se le quedaba un poco la grande, empezó bien luego le vino el bajón y creo que a, a, bueno, hizo un partidazo muy bueno ayer, uh -huh. muy bueno
0: ¿Y cuál es tu nombre? ¿Tu último nombre?
3: Porto. Sería Porto. Me gusta mucho Porto. Me, lamentablemente lo tiene de delantero. Es la, lo único que me echaría para atrás. Eh, para poner un delantero, un, un, para mí Porto no lo es y no te va a meter goles, creo. Entonces es un poco así, eh, con pinzas. Si, te, si puedes jugar con un 4-2-4, pues te recomendaría que lo pusieras, si no, no.
0: Vale, pues nos quedamos con esa con esa recomendación Por tú que eh, también creo que eh, Tiene bastante espacio para eh, Poder seguir creciendo en este en este Getafe Vamos con jugadores de 1 a 5 millones Aquí obviamente pues hay más Donde, donde poder elegir Porque hay más eh, jugadores en este rango de, de Precio, Juanma dale
2: Venga le doy eh, Brainweight, eh, Que tiene un valor de 3,7 Que los últimos 7 partidos han notado 5 goles O sea que poca broma con, Solo, vamos. Se, se, se anuncia solo. Eh, luego tengo por aquí solamente si es en aspectos picas Y alguien juega en sistema de puntuación de picas, Carles Pérez. El último nueve partidos, los nueve. Eh, con las, con seis, de, un seis de puntuación, que son dos picas. Y bueno, eh, luego tenía otro apuntado por aquí. Voy a esperar a ver si, si Dani me lo suelta. Y si no me lo suelta, <ríe> después
0: Vale, perfecto.
3: Eh, Dani, suéltalo. Voy a dejar atrás el Elche, lo siento, no lo voy a decir, no sé cuál cualquier... no lo voy a hacer, <risa> aunque, es mi, aunque es mi niño mimado del año pasado, lo tenía en todos los fantasies, no voy a decir ni el nombre, ¿vale? No lo voy a hacer. Y me voy a decantar por Abde, eh, creo que ya está, ya, ya se ha sentado, ya se ha hecho mayor, ha madurado y, y empieza a parecer, eh... bueno, que le empiezan a dar importancia incluso los, los jugadores, si ves un partido de los Asuna muchos balones pasan por él muchos entonces creo que update sería uno además el valor es bastante bajito coincido obviamente contigo que break ya ni, ni lo nombro es, está está sobresaliéndose y la otra apuesta mía sería luis 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 suárez es otro bueno otro que me gusta mucho lo único que lo, cuando no hacen nada sí que le meten un negativo como una casa, como, como a Apoye Voy a decir el nombre ya, me Pues son dos jugadores que cuando no tocan mucho el balón o no inciden tanto en el juego como, como deberían les meten un negativo, pero bueno, que se quedan tan anchos. Y hay otros jugadores que igual no tocan balón y no se lo ponen. Bueno, pues hay, ma, ma, es lo que hay, lamentablemente es lo que hay.
0: Sí, eh, ¿Ha soltado el nombre, Juanma? Boye. Sí, oh, ha soltado. <risa>
2: ha soltado como, como un cuchillo ahí. <risa> sí. eh, bueno, hace poco hicimos un, un artículo, en Jornada Perfecta, para toda la gente que nos va siguiendo, sobre el tema de, de Boyer. Y precisamente, Boyé es un jugador muy de, muy de racha. Y bueno, eh, lleva tres semanas eh, y la de los últimos tres partidos ha marcado dos goles y teniendo en cuenta que el siguiente en casa contra el Valladolid quizás si nos salen en, en nuestro mercado fantasy y como, y como dijimos en el, en el artículo eh, los peces gordos ¿no? están, están ya cogidos hasta alturas altura de, de la temporada quizás sea una apuesta no con mucho riesgo porque porque juega en casa y siempre que el elche juega en casa eh, eh, no sé lo veo lo veo con, con una actitud muy buena no es que lo vea cuando juega fuera pero la verdad que, que si algo quiere rascar el Elche eh, o quiere seguir con la ilusión de permanecer en primera eh, si no marca, si no es el momento de Lucas o sea si no apostamos ahora por Lucas Boyé no, no vamos a apostar. Luego también tenía anotado por aquí un poquito por el valor ese rondando los 2 millones, la horquilla de entre 1 y 5, nos quedamos siempre un poquito a amarrategui, más que nada porque, bueno, eh, contando en que en, en todos los mercados fantasy, en todo en todos nuestros equipos fantasy, la economía no, no, no está muy bollante al, al comandante, a, a Morales, eh, lo que pasa es que con la vuelta de, de General Moreno no 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 sé no, no confío mucho en que vaya en que siga de titular pero es cierto que con la subida que está teniendo por los goles que está anotando puede ser un poquito más título especulativo y seferovic seferovic de, del celta por el valor que tiene de 2 millones pues anotando eh, las últimas jornadas y en las tres, cuatro últimas jornadas también tiene una puntuación bastante alta.
0: Sí, muchos nombres, ¿no? Morales, tú decías también Seferovic, Sigankov, por cuatro millones está rindiendo los últimos partidos espectacular. Yo creo que a Pérez, es eh, verdad que está en tres millones y medio, quizás eh, le apostaría menos que a otros eh, jugadores. No sé si catalogarlo como chollo pero creo que puede eh, ser uno de los grandes beneficiados de las lesiones, por desgracia, de Que está teniendo el Betis Hay varios nombres bastante interesantes Y creo que hemos podido repasar algunos de ellos Que os pueden servir en vuestros en vuestro equipo Y nos vamos ya con los delanteros premium Con los últimos nombres que vamos a dar en el podcast de hoy Juanma, dime cuál es tu chollo premium de delantero
2: Bueno, mi chollo premium y mi amor platónico es al eh, me parece un delanterazo, eh, con poco eh, que le genera el Getafe, porque es verdad que siempre estamos, entre comillas, criticando un poquito el juego del Getafe, con poco que genera, eh, siempre está en la horquilla de, de, de 10 goles, 10, 12, 13 goles por temporada, eh, con un valor de 9 millones de euros y una media de 5,8 en pica, 6,7 en softball y 6,3 en jornada perfecta, creo que la actualidad, con, por, ese, por ese valor... Eh, hay otros jugadores mm, con un, un, un valor mucho más alto y para mí en un ahora mismo si lo tienes en tu mercado y tienes posibilidades, no lo puedes dejar escapar y luego, bueno, la otra apuesta digamos un poquito, un poquito no, porque todo lo que sea Atlético Madrid, eh, es riesgo tanto en tema del sistema de puntuación de pica como por el Cholo Simeone eh, de Pai, eh, esta semana eh, estuvo espectacular junto a Griezmann y bueno pues solamente por 5,3 millones de euros te harías con un delantero, que para mí es un delanterazo brutal, pero eh, ese riesgo, bueno, de tanto de Patricia Cazón como, como como cronista por el tema de, de las picas, el día que no marque, la, el día que el Atlético de Madrid quizás esté un poquito más espeso, eh, o que ni siquiera salga de titular, que, que el Cholo, pues bueno, no haga la, la 13-14, ¿no? <ríe> se suele decir, y no y no nos lo incluye Todo en el mismo. 11. Entonces, bueno, sí que un poquito más de riesgo de Pai, pero por ese valor que tiene, yo personalmente creo que va a haber una subida importante y aunque sea a modo de especulación para ver un poquito a ver por dónde van los tiros, eh, apostaríamos por él.
0: Eh, coincido, eh, para mí un AL eh, podría jugar en o podría tener ficha en cualquier equipo de la, de la liga ¿eh? lo digo así de así de claro creo que podría jugar, eh, podría ser un sustituto perfecto para eh, eh, para delanteros de equipos mayores ¿no? eh, de, de, de segundo tercer delantero, creo que encajaría muy bien porque de verdad es un delantero que no sé el ratio de, de ocasiones goles que marca, pero es una Auténtica burrada. Eh, y de Pai, igual. De, bueno, de Pai que me metió dos chicharrazos eh, frente a Sevilla y obviamente está subiendo como la puma ¿no? Ahora mismo, eh, en cuanto el término chollo, creo que lo representa a la perfección de Pai. Eh, Dani, ¿cuál es,
3: ¿cuál es el tuyo? Coincido plenamente con todo lo que habéis dicho. No, no había indagado mucho más. Creo que Unal no sé qué hace en el Getafe aún. Creo que ya había sonado para Atlético Madrid en, en verano y podría, como dices tú, Oño, Podría jugar perfectamente en cualquier equipo. Eh, igual, sacando Barça y Madrid, igual, por decir dos, así que sería más difícil. En los demás, no vería descabellado que fuera titular en cualquier de la liga. Sí, de no, liga.
0: hombre, sí. Barça-Madrid titular, lo, luego, lo veo imposible, pero… Es complicado
3: convencer y Lewandowski, de los demás. No veo a mucho mejores que él. Sí, vale, pones no a Gerard Moreno cuando está bien, pero no, uh -huh. nunca suele estar de todo bien. A ver cómo vuelve pero bueno, de los demás yo veo un delantero top y como decía Juanma por, por lo que, porque se lo hace solo si es que no tiene un equipo detrás que le dé le nutra de jugadas y balones o sea se lo hace muchas veces solo me recuerda mucho a Luis Suárez del Barça cuando se la sacaba se lo hacía él solo me recuerda mucho a ese estilo de juego y la ¿Sí? otro de Pais sí, y de Pais nos lo han sacado y yo estoy indignado a día de hoy aún desde el día que salió hasta hoy estoy, sigo indignado es un robo lo que han hecho con este hombre 40 millones habría que haber pedido no Madre. nada como siempre, en el pures bueno. haciendo el, el pamplina con los lapentas, de verdad. Memphis, delanterazo, top. mundial, espectacular, nada que decir. Morata, ya te han quitado el sitio.
0: Bueno, Dani, que, que se ha venido arriba. Eh, Juan, no sé si querías aportar a, a algo más.
2: Eh, iba a comentar que, mm, volviendo un poquito al tema de UNAL, eh, yo, yo creo que quien dirige la carrera de este futbolista lo ha hecho espectacularmente bien. Eh, no sé si recordáis que unal estuvo en el villarreal sí sí claro, sí claro era muy joven era muy joven le, le dieron salida a valladolid o sea, en busca de minutos al fin y al cabo lo que, lo que busca un jugador joven es nutrirse de minutos eh, jugar no, no 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 que no le queme el banquillo eh, por, por ejemplo os puedo poner el ejemplo, por ejemplo de mariano de, de jugador de madrid para mí el mariano cuando estaba en el olympique de lyon era un delantero potentísimo eh, goleador de arranque, de cabeza eh, brutal, pero claro si luego vamos a otro equipo que no tenemos minutos, tampoco luchamos mucho por la titularidad y cuando tenemos la posibilidad de salir para, para quizá pues para refrescar piernas y para y para volver a sentirse futbolista no cogemos ese, ese, ese tren pues no pasa nada porque por ejemplo esté en el Madrid y te vaya al Getafe a jugar porque seguramente eh, va a tener más posibilidad de volver al Madrid con otro estatus, si no en el Madrid pues cualquier otro equipo y en este caso para mí en EUNAL eh, es top a nivel fantasy, top en el Getafe, y seguramente sería top en el Villarreal de hoy.
0: Sí, sí, yo creo que sin ninguna sin ninguna duda. Bueno, creo que hemos repasado muchísimos nombres, nos vamos casi a la hora del programa. Eh, Dani, Juanma, muchísimas gracias por eh, estar aquí en el podcast de Jornada Perfecta. Y, y nada, nos, eh, nos escuchamos. Ha sido, ha sido un placer,
2: como siempre. Bueno, bueno pues, muchísimas gracias. Eh, esperamos estar aquí la, la semana que viene, cuando Oño quiera. <risa> De, de resolver dudas de lo que necesitéis y vuelvo a lanzarla lo que he comentado antes si os apetece comentarnos algo en podcast y demás eh, a ver qué os parece eh, algo que hayamos comentado algún jugador que, que vosotros consideréis que se nos ha escapado algo que vosotros queréis tirar un poquito esa fichita como diría nuestro compañero Javier Rando
3: vale, perfecto pues... eh, Dani pues sí, igualmente, ha sido un placer y también insto como a Juanma, aparte de, de esto, de que sigáis comentando los artículos que hacemos con mucho cariño en la página y que nos gusta mucho aclarar vuestras dudas dentro de lo que podamos. O sea, eh, no no
0: se lo he dicho yo, ¿eh? lo están diciendo ellos, ¿eh? que no le he dicho yo que, digan, que comentéis ni nada, ¿vale? Lo digo para que, para que lo sepa. Nada, un abrazo, Juanma, un abrazo. Hola, Dani. Un abrazo,
3: chao, chao. Ah, hasta luego, adiós.
0: afrontamos ya el, eh, la recta final de lo que viene siendo este podcast y lo vamos a hacer con los audios de los eh, fichiteros. Voy a tener que elegir entre dos eh, de los eh, participantes que nos han hecho llegar. Uno de 14 segundos, así que creo que lo va a tener complicado. Pero bueno, vamos a escuchar eh, lo que nos tienen que contar aquí los eh, fichiteros. La pregunta era, ¿cómo te ves eh, cuando estés eh, jubilado? ¿Qué te ves haciendo cuando estés jubilado? Así que, vamos a escuchar las, las respuestas
1: buenos días desde la espléndida ciudad de Almería acabo de escuchar vuestro, vuestro podcast y nada me, al abrirlo a gente no mecenas pues me he animado a, a mandarlo mientras conduzco, la verdad un poco ilegal pero bueno tampoco creo que pase nada eh, bueno. ¿cómo me veo jubilado? pues viviendo en Almería eh, mi idea de jubilación es como vivía mi verano cuando estudiaba eh, todo el día en la playa con mi familia y mis amigos disfrutando de tapas y si puedo y mi economía lo permite, cuando pueda escaparme a alguna ciudad un poquito lejana así que nada, tampoco mucha cosa nueva me vale. imagino con 60 años jugando al Bivenger? Me imagino, la verdad, la verdad que sí se sí, imagina Que es un poco lamentable. No puede ser, pero si sí me divierte, oye. Bueno, eso, eh, eso queda aquí. Para poner en mi felicidad. En fin, eh, no me cogeréis, pero bueno, por lo menos espero que esté una risa con el audio. No sé,
0: me lo que, no, lo que no ha dicho es quién es, o sea, realmente ahora mismo no sé quién es. ¿Ha dicho quién es? Yo creo que no, ¿no?
1: Buenos días desde la espléndida ciudad de Almería. Acabo de escuchar vuestro...
0: Bueno, ha dicho que es de Almería, o sea, yo a mí me encanta Almería, puede que este fin de semana vaya a Almería, así que nada, eh, por ahora va ganando Almería. Eh, vamos a escuchar el segundo audio.
1: Por cierto, un saludito a los integrantes de la Tama ah, League. Sí, el nombre no es el más adecuado ni el más... Políticamente correcto, pero es el que es. Que sé que alguno de por aquí os escucha. Saluden a vuestro líder. <risa>
0: Anyway, ahí queda, ahí queda el, el saludo eh, Pues nada, eres el fichitero No sé quién eres O sea, realmente no sé quién eres Recordad, decid El, el, el Bueno, vuestro nombre Antes de empezar Porque no me sé todas vuestras voces Como podéis eh, Como podéis imaginar Vale, pues eh, nada, Javi te contactará Y tendrás que enviar Las, las fichitas, ¿vale? Eh, recordad, chicos eh, que se acaban las jornadas y no sois fichiteros, se ha abierto todo el mundo van a mandar bastantes más audios, va a haber bastantes más participantes y aquellos que pensabas que tenéis seguro la participación ojo, cuidado, ¿eh? Nada, nosotros nos vamos, ya volvemos eh, la, el próximo jueves, así que un abrazo hasta luego, adiós